0: Seguimos com a escalação de especialistas nos assuntos relacionados a planejamento financeiro. Para a gente dar início a esse painel com o tema Digital Assets, a Revolução Silenciosa, eu quero convidar Gustavo Cunha, CFP, que é founder da Fintrender, Gustavo está em Portugal, Davi Lawent, ou David Lawent, diretor de Research da Bitwise Asset Management, que fala conosco direto dos Estados Unidos, também está conosco André Portilho, que é Head Digital de Assets no BTG. Vamos falar de criptoativos, que por sua natureza são ativos descentralizados. A gente dá o, o, o start na nossa conversa a partir daí. Como dizia, os criptoativos de tanto interesse, né, tão difundido interesse, por serem descentralizados, não têm fronteiras, a gente está percebendo que a nossa conversa aqui também não, refletimos isso aqui em nosso painel, como eu dizia, Gustavo Cunha em Portugal, Davi na Califórnia e Portilho aqui em São Paulo. Todos muitíssimo bem-vindos, conto aí com a experiência de vocês para nos amparar nessa etapa aqui, nos ajudar a entender e mais do que isso a prospectar um pouco os interesses, os cuidados, os valores a serem considerados neste campo que vamos abordar. Gustavo, queria começar com você para nos dar, para lhe solicitar, se possível, uma, uma visão em breve, 360 graus em poucos minutos, onde você possa nos trazer desde a origem do Bitcoin até o metaverso tão discutido atualmente também. Veja que é uma, é uma proposta bastante... Né? confortável, uma coisa simples que está sendo proposta a você, quero saber a gente pelo menos dá essa, esse ponto de partida daí para nivelar a conversa e depois vamos para o debate topa esse Ainda desafio? Com
1: o
2: Gustavo. É, eu ia falar para já passar essa, essa aí para vocês, mas vamos lá, vou tentar aqui fazer o melhor bem vindo, <risos> obrigado Guto ah, obrigado por planejar aí pela, pelo convite, um prazer estar, estar com vocês, Davi e Portilho, aqui discutindo sobre esse assunto ótimo aqui. Né? Então, assim, ah, para tentar fazer um wrap-up, assim, um resumão desse de tudo que você comentou aí, Guto, ah, eu acho que essa parte de criptomoedas começa lá com o Bitcoin, né? praticamente 13 anos atrás, né? com, a, com a ideia de que você consiga fazer aí uma transferência de ativos aí no campo digital sem intermediários, né? de uma forma segura, né? Ah, e transferência de valores no modo geral né de transferir a ah, não só dinheiro né ou seja tokens no caso mas transferir valor no mundo digital e ela vem aí durante os primeiros cinco seis anos sendo aquela coisa de meia dúzia de pessoas ali testando tal uma tecnologia e tal depois uns seis anos ela começa começa mais gente olhar e ver que tinha um valor muito grande que poderia ter vários casos de uso diferente. Né? e aí a gente entra aí numa exponencialidade que essa tecnologia vem, acho que principalmente quando a gente muda ali para a rede Ethereum, né, que é a partir de 2015, mais ou menos, é onde você tem, além dessa transferência poder ser feita, essa transferência poder ser feita com um condicionante, né, o que a gente chama de smart contracts. Né? Então, assim, aquela ideia de que transfere isso, ser e somente ser aquilo acontecer. Então, assim, isso aí gera uma imensa, poss uh, muitas possibilidades aí para serem executadas, né? E que entram aí até a parte de do que a gente chega chega hoje, vamos falar aí mais de NFT, metaverso, essa coisa que a gente está uh, discutindo hoje. Né? Acho que o NFT tem um papel muito importante aí uh, nesse ecossistema, nisso que a gente está fazendo para frente, porque ela é uma forma, além de fazer essas transferências sem intermediário, é uma forma da gente conseguir gerar escassez nesse mundo digital, que é um mundo, por definição, de abundância. Né? Então, assim, acho que ele tem muita coisa aí sendo uma ah, falada, mas eu tenho certeza que eu abordei aqui só um pedaço. Então acho que eu gostaria de ver o Davi ou o André comentar, completar um pouquinho isso aqui também.
0: Ah, eu tenho certeza que tem muito mais a falar. Alguns dos dois já quer comentar esse aspecto, a gente pode é, sucintamente dá, dá para fazer isso. André? André, Davi, eu perdão. Eu acho. Tudo bem? Tudo bem. Boa
1: tarde a todo Boa mundo. Tarde. Mais uma vez obrigado por pelo convite, Gustavo, Davi, é um prazer estar aqui com vocês de novo. É, o Davi, pô, acho que a gente já participou de vários painéis juntos... né, Davi e o Gustavo, acho que é a primeira vez que a gente participa junto... Mas prazer estar aqui com vocês... Eu acho que o Gustavo deu um resumo muito bom... Nessa tarefa difícil que foi passada para ele aí... É, eu acho que fundamentalmente tem aqui, cara... Além de potencialmente essa nova classe de ativo... Olhando aí mais pelo lado financeiro... É, esse potencial de uma tecnologia nova que pode trazer uma infraestrutura, principalmente olhando para o lado da indústria financeira, mais eficiente, mais democrática, onde você consiga trazer o um mundo financeiro que já foi digitalizado também para uma, uma plataforma também digital. Tá? Esse é o principal ponto desse resumo aí. É, a gente está no início ainda, na infância da tecnologia, apesar de ter seus 10, 11 anos, é, tem muita coisa para vir para frente e é muito difícil a gente prever né eu costumo fazer muita analogia do que é está que acontecendo agora com o mundo crítico com a internet mas assim a gente vê com muito bons olhos muito otimismo de tudo que pode ser criado em cima dessa é, nova plataforma tá então assim só para separar um pouquinho até também da coisa de é, mercado de investimento e toda a infraestrutura que pode vir com isso tá então só adicionando isso aí mas o Gustavo já fez um bom resumo
0: tá então, ótimo você quer falar com a gente também sobre esse tema da Viva um o um, um início
3: muito legal. É... Obrigado, Guto, é um prazer estar aqui. É, obrigado a todo mundo. É, portílio, Gustavo, um prazer conversar com vocês. É... Eu, eu, eu acho que vocês já endereçaram super bem. Eu, o, o jeito que a gente gosta muito de falar sobre esse mercado é assim, acho que a primeira coisa importante entender, e, e eu acho que tocando um pouco no que o portílio falou, é que isso é um grande avanço tecnológico um avanço tecnológico como a gente não viu em muitas décadas. Eu acho que esse é o grande é, driver fundamental de todos esses criptativos, ou pelo menos os criptativos mais importantes e todos esses usos de casos importantes que o Gustavo é, citou tão bem. E eu acho que o, o jeito que a gente gosta de pensar é exatamente isso. É um, um avanço tecnológico muito importante que já vem sendo trabalhado há décadas. A cripto é um negócio que parece muito recente, mas as primeiras pesquisas, se eu não me engano, a primeira tentativa de fazer um negócio parecido com o Bitcoin é do meio dos anos 80. O, o problema que o Bitcoin tenta resolver, ele é um problema formulado na literatura acadêmica desde o começo dos anos 80. Então, é um problema que já tem muita gente tentando muito tempo resolver. E, e, de repente, o Satoshi Nakamoto, né, que a gente não sabe quem é, é conseguiu resolver esse problema no Bitcoin. E isso destravou esse crescimento dessa indústria, que é um negócio que é, que é um negócio de louco, que a gente ainda está muito cedo. E eu concordo 100% com o Portilho. Acho que a única única inovação comparável com isso é a internet. E, e aí, tocando no, no, no que o Gustavo falou um pouco, eu acho que é, os o, as três grandes evoluções ou as três grandes categorias que cripto muda muito o jogo são eu acho que são exatamente as três que ele falou é essa ideia de você conseguir transferir ativos né e fazer essa essa liquidação de transações de uma maneira muito mais rápida que você faz no, no, no sistema tradicional você conseguir fazer esses contratos inteligentes né essas, essas transações que tem é, que você consegue programar elas como se fosse como se fosse software e a terceira, que é essa ideia de escassez digital, que ela vai desde o Bitcoin, né, que é essa ideia do ouro digital, até os NFTs, que são itens da nossa vida digital que a gente consegue ter, igual a gente tem um, um, ativo, fico, um, um ativo físico. Então, são três grandes ideias assim, que têm que tem aplicações muito grandes. Assim, a gente está só no começo e, e acho que vai ser legal a gente explorar um pouquinho disso aqui.
0: tá bem, Davi, quero aproveitar que já estamos contigo para lhe pedir também para nos trazer uma perspectiva acerca do mercado americano de criptoativos, considerando três elementos que nos parecem fundamentais, que são a regulação, a classe de ativos e quais são os principais ativos envolvidos, uma vez que majoritariamente só se fala em bitcoins e os outros. Tem mais? tem
3: não com certeza tem perguntas boas as perguntas são difíceis aí já tá começando as perguntas são são bem amplas aqui prepare-se
0: para a nossa audiência
3: <risos> mas eu acho assim tentar responder e, 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 e passar passar para o portilho para o Gustavo também é, eu assim com certeza tem mais do que Bitcoin acho que assim um, se teve uma grande história é, em 2021, ou na verdade até 2020 e 2021, foi que a gente começou a ver as primeiras, os primeiros grandes usos de casos fora do Bitcoin. Né? Eu acho que até o começo, ou talvez até o meio de 2020, tinha muito essa ideia de criptomoeda, né, do Bitcoin, como esse é, ativo que depois acabou evoluindo para ser mais parecido com ouro digital, mas a gente viu, no mínimo, dois grandes usos de casos muito grandes se desenvolverem ao longo dos últimos um ano e meio, dois. O primeiro é o que a gente chama de DeFi, né? finanças descentralizadas, muito ancorado nesse conceito de smart contracts, de, de contratos inteligentes que o, que o Gustavo mencionou. E é essa ideia de você começar a fazer serviços financeiros, tipo trading, pegar empréstimo, é, pegar um seguro, até algumas é, versões simples de, de, de gestão de recursos totalmente por criptoativo, sem nenhuma empresa, totalmente descentralizado, sem nenhuma empresa centralizada no meio. Né? Então, esse foi o primeiro grande explosão é, do, 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 de, de uso de caso em cripto. E a segunda, eu acho que é mais recente agora, tem toda a questão dos NFTs e do metaverso e dessa ideia de, de itens digitais hoje talvez muito focados no mercado de arte no mercado de itens de valor cultural né mas que você pode ter assim como você tem um ativo um ativo no mundo físico então você começa a ver hoje leilões de nfts né? Christie's uh, Sotheby's essas grandes casas de leilão de arte vendendo por milhões de dólares isso são ativos digitais nfts então assim a gente com certeza viu uma abertura disso e tem mais um monte de outras coisas acontecendo mas a gente conseguiu ver essa abertura muito dessa dessas coisas que eu falei elas não acontecem na verdade dentro do Bitcoin com elas, elas acontecem muito dentro do Ethereum que que já foi mencionado aqui e algumas novas algumas redes mais novas que estão estão vindo aí começando a ser mais é, competir com o Ethereum então hoje você consegue é, listar aí pelo menos cinco ou seis dessas dessas tecnologias que estão aí competindo por esses usos de casos mais novos de, de Finanças Centralizadas e NFTs então tem o Ethereum eu vou jogar um monte de nome aqui que talvez as pessoas não vão conhecer mas mas vale a pena às para pesquisar depois mas tem o Ethereum tem o Solana tem o polkadot tem o Avalanche tem Cardano tem tem várias dessas novas redes que estão surgindo aqui então acho que hoje com certeza o mercado é muito mais amplo do que Bitcoin eu é, vou parar aqui e deixar, deixar, acho que deixar eles comentarem um pouco não, senão dá para ficar mais
0: aqui. Eu anotei todos eles, não escapou nenhum. <risos> é, Gustavo, eu sei que, claro, vou passar a palavra também para o Portier para ele falar da, da, a, do mesmo recorte, a mesma questão aqui no mercado brasileiro, mas não queria é, perder a oportunidade de perguntar ao Gustavo o seguinte: eu, eu fiz uma quase brincadeira meio que, é, enfim, disfarçada de provocação aqui com o nosso Davi, para perguntar se tem mais. Pois, com certeza tem, né? Eu estou aqui aprendendo porque tem mais e eu tenho que também me atualizar com relação a isso. Por que que na sua visão está é, tão na cabeça das pessoas a ideia do Bitcoin, ou pelo menos está no ambiente é, bem geral a, a, o interesse pelo Bitcoin? Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês uma passagem que reflete um pouco disso e que me, me, me traz à luz essa questão. O que, que você acha?
2: Tá. Não, eu acho que o Bitcoin foi o foi o primeiro aí né o primeiro que existiu né e acho que é a porta de entrada de todo mundo né acho que a gente quando está aprendendo qualquer coisa o ser humano de modo geral a gente aprende é acrescentando coisas né então assim para entender hoje como é que funciona Ethereum como é que funciona Cardano como é que funciona Solana e todos esses a, essa monte de sopa de letrinha aí que eu que eu coloco no mundo no mundo cripto você tem que entrar entendendo a parte de Bitcoin aí né? depois você vai acrescentando aí conhecimento em relação a essa. Então, acho que, primeiro, por conta, por conta disso, é a mais famosa, né, que, a, que começou lá a, toda essa estrutura. Então, assim, acho que tem aí um fator a, importante em relação a, ao Bitcoin. Eu, eu acho que eu queria acrescentar uma coisa só em relação ao que o davi estava falando que que o a, e que o Portillo também comentou, que eu acho que é bem importante, é que, assim, muitas vezes a gente associa, e eu acho que é corretamente, o desenvolvimento da internet, do Bitcoin, das criptos, com o desenvolvimento da internet. A diferença que eu acho que tem aqui é que a gente consegue, de certa forma, como usuário, monetizar esse crescimento. Que coisa quando a internet começou lá, a gente não conseguia né, comprar a comprar internet, né? comprar um token da internet, comprar um pedacinho da internet. Quando a gente está indo para a parte cripto, como isso é tudo descentralizado e com tokens, ele dá essa impressão, essa ideia, né, que eu acho que é correta, da gente poder participar também disso, né, como investidor, como investimento, investir em alguma coisa. Então, acho que isso é importante quando a gente olha do ponto de vista de investimento também. Né? Então, assim, que a gente está vendo um crescimento muito grande, mas a gente consegue participar. E conseguir participar não é que você precisa ter bilhões de dólares ou milhões de dólares para participar. Você consegue participar de uma forma descentralizada com valores como 50, 10 reais, 20 reais, com valores bem, bem pequenos e já começar a testar e ver. Então assim, eu costumo falar até que Para quem está começando cara, Vai estudar o Bitcoin Isso já está um pouco atrasado Porque já uhum. tem outras 14 mil criptomoedas Então uhum. assim, estuda o Bitcoin Entende bem o Bitcoin que ele vai ser o fundamento Para você conseguir entender uh, o resto E a outra parte é Separa um pouquinho de dinheiro, investe Começa a ver como ela funciona né? Independente de você ganhar ou não o dinheiro essas coisas, É um processo de aprendizado Você vê o quão fascinante Essa tecnologia é
0: Tá certo. Olha, já estão começando a chegar as perguntas da nossa audiência, eu quero estimular a vocês todos que nos acompanham a formularem sim suas questões para os nossos debatedores de hoje. A primeira delas, as perguntas de vocês serão sempre prioridade. A primeira que chegou é da Cecília Calmon, que comenta o seguinte, regulação é a minha maior preocupação. A pergunta está aí, eu só não sei exatamente para quem é que eu vou endereçar isso. É, bom, pode ser você, Portilho, para falar disso, depois você vai emendar com a questão do mercado brasileiro?
1: Posso sim, eu bom. falo muito rapidamente, até porque tem notícias aí bem fresquinhas de ontem. É, cara, assim, num, num panorama mais global, a regulação ela acontece de formas diferentes em diferentes países. tá? É, o que a gente tem visto, assim, não entrando em detalhes, é que países onde tendem a ter uma maior liberdade econômica é, e uma maior liberdade individual, tendem a caminhar no sentido de ter regulações mais amigáveis para criptomoedas. Países onde você tem é, menos liberdade econômica, menos liberdade individual, você tende a ter regulações mais duras e, eventualmente, até proibição, como é o caso da China. Tá? Isso assim, já dá um panorama para a gente muito bom da tendência que tem aí. É, vindo aqui para o caso brasileiro A gente tem algumas tentativas de regulamentação Projetos, um congresso desde 2015 é, Ontem passou é, na Câmara dos de Deputados o, A primeira fase da aprovação de um projeto Que regulamenta é, as exchanges Ou as, os intermediários dos mercados de criptoativos Não foi dado esse nome Estão usando o, o, o nome de ativos virtuais é, que foi a primeira fase dessa tramitação. Vai agora para o Senado, depois tem emendas e volta para a Câmara. E, e a gente está vendo com muito bons olhos, principalmente porque todas as discussões, pelo menos agora, onde a gente está, foram muito no sentido, primeiro, em você regular o agente é, que atua nesse mercado e não regular a tecnologia, não regular o ativo, até porque é impossível você regular uma tecnologia que está nascente, que está começando, você tentar regular essa tecnologia agora é você coibir a inovação para frente. Tá? O exemplo que eu dou também, sempre usando a internet como é, analogia, é a mesma coisa que você começasse a querer regular a internet lá nos anos 90 e falasse, tá bom, internet então você vai usar para mandar e-mails e comunicar em grupos de conversa. Imagina tudo que a gente fez com a internet depois, é, se isso não teria acontecido se a internet tivesse sido estabelecida lá no início que era, era feito para usar só e-mail. A mesma coisa poderia acontecer aqui é, não está indo nesse sentido, está indo no sentido contrário então assim, está é, encaminhando bem, é, é importante para o mercado, apesar de cripto ter nascido meio do movimento aí mais libertário, mais anarquista é muito importante para você sair do nicho sair ali dos primeiro, é, das primeiras pessoas que adotam a tecnologia, você ter algum tipo de regulação algum tipo de regras que permita que a interação entre as pessoas aconteça de forma mais clara e que permita que empresas tenham segurança é, regulatória para botar capital e começar a desenvolver em cima disso. Se você não tiver isso, você vai provavelmente acontecer restrito a um nicho dos primeiros, das primeiras pessoas a adotarem-se dos entusias, tá Então, assim, a gente vê com muito bons olhos o que está acontecendo, é, o Brasil tem um mercado já que em algumas coisas está na frente, como na questão, por exemplo, dos fundos e dos ETFs. É, ETFs são os fundos negociados na Bolsa, vamos falar assim, tá? É, o Davi conhece bastante isso, que ele é, são um, um gestor grande nos Estados Unidos. E o Brasil hoje tem, se eu não me engano, já quatro, cinco ETFs aprovados. E se você pegar a indústria de fundos, que você já, já existe em Brasil, já com alguns gestores, é, e junto com os ETFs a gente tem provavelmente mais de 7 bilhões de reais já alocados nessa, nessa indústria, só nessa forma já regulada. Além disso, a Receita Federal Brasileira foi uma das pioneiras no mundo a é, dar as linhas de, olha só, tem cripto, você está operando cripto, você tem que declarar, você tem que pagar isso aqui de imposto. É, a, cada ano que passa, vem melhorando, facilitando a declaração. É, até setembro desse ano, pelos números da Receita, aumentou em seis vezes o número de pessoas que declararam esse ano em relação ao ano a, ao ano anterior. Se eu não me engano, a gente já está em mais de 600 mil pessoas que fizeram declaração é, de movimento com cripto na Receita é, até setembro. Isso é só uma parcela pequena das pessoas que estão atuando em cripto no Brasil, porque você só tem que declarar se você movimentar acima de 30 mil reais tá? então assim, pega uma parcela mas tem muita gente que está como o Gustavo falou, negociando valores muito menores é, que também já estão tá no mercado então assim, a é, é, visão geral de regulação que eu consigo dar agora assim sem ser especialista, sem ser advogada é essa, é, acho que está caminhando é, é, no, no, no caminho certo a regulação nunca anda tão rápido quanto a gente no mercado desejaria tá? mas está é, indo, estando na direção certa para a gente está tá, tá bom
0: Tá. tá bem, eu não sei se o Davi quer comentar alguma coisa que você foi mencionado pelo Portilho, se quiser fique à vontade senão eu passo adiante
3: não, eu, eu acho que eu posso falar rapidinho talvez dar um panorama do que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos rapidamente também ah. acontecer alguns eventos recentes é, relacionados à regulação aqui, mas acho que a, a história é, é muito o que o Portilho falou, assim, regulação nunca anda na velocidade que a gente gosta e também, às vezes, nunca anda linear, né? às vezes dá aquele negócio dois passos para frente, um passo para trás. Mas, no geral, a, a nossa opinião, pelo menos no ambiente regulatório americano aqui, que é onde a gente conhece mais, é extremamente positiva. Eu acho que um dos grandes... É, acontecimentos da indústria, da indústria de cripto que teve esse ano é que você começou a ver várias das empresas grandes do setor agora começando a ficar muito mais ativa em, em Washington né, em, em, na, na capital muito mais próxima dos, dos legisladores, então assim, esse teve um, teve um grande wake up call que aconteceu é, no meio desse ano e a indústria é, conseguiu se, se juntar e, e, e fazer um esforço de de conversa e abrir uma conversa com o governo que a indústria não tinha antes. Inclusive, ontem, eh, teve um evento interessante também nessa parte de regulação que alguns dos principais executivos do, do mercado de cripto americano aqui, eles foram fazer um... Um, como é que chama, um, um testify, um, um, um depoimento no, 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 no Congresso americano. E todo mundo da indústria, eu ainda não vi tudo, porque é uma sessão longa, a gente estava até comentando isso agora um pouquinho antes da gente da gente começar aqui, mas todo mundo ficou impressionado em como, é, em larga escala, a, a impressão, as perguntas e os comentários que vinham dos legisladores foram extremamente positivos, tipo, entendendo que isso é uma tecnologia que tem até uma questão de... É, competitividade tecnológica mundial, assim que é um negócio que é igual os Estados Unidos acabou se beneficiando muito da internet, né, do, 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 do da invenção da internet ter acontecido muito aqui. Imagina se a internet tivesse sido regulada é, é, regulada demais e esses empreendedores tivessem tudo ido para todos ido para outro lugar, né? Então eu acho que tem 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 uma atitude muito positiva. Acho, acho que esse ano foi um ano em que a gente viu é uma transformação muito importante De uma evolução que já vinha acontecendo Na verdade 2020 também foi muito bom No, no, no ambiente regulatório Mas é, queria só passar essa mensagem assim, a, a gente vê a, na verdade o, o mercado regulatório Que o Portilho falou, alguns mercados China é o grande exemplo são mercados que, que têm menos, vamos dizer, apreço por, por liberdades individuais e, e, e vão banir. Igual eles baniram o baniram Facebook, baniram o YouTube, baniram o Instagram, é, baniram videogame no começo dos, dos, dos anos 2000, eles estão banindo o cripto também. Mas um dos grandes, é, um dos grandes investidores de, de tecnologia daqui, ele fala uma coisa que a grande lição dos últimos... 20 anos aí de investir em tecnologia, que se a China bane uma tecnologia, você devia investir nela, porque quando eles banem é porque a tecnologia é grande, porque eles querem fazer a versão deles. E eu acho que é muito isso, assim, a gente está bastante positivo nessa parte do, do mercado, nessa parte regulatória, nos, nos mercados que a gente enxerga melhor aqui.
0: Tá bem. Alguém aí falou que as perguntas andaram um pouco agudas, então eu resolvi é, facilitar um pouco para os senhores a pergunta seguinte, acredito eu que seja mais simples, Quais os prós e contras ao investir? Investir como? Direto, através de exchange, através de fundos, ETFs? Eu sei, Gustavo, que os meninos estão mais aí na ponta dos cascos, com a mão na, na massa, com a mão nos assets, mas vamos deixá-los um, ganhar um tempinho mínimo para pensar, para poder responder. Eu queria, nesse, nesse, com esse intuito aqui, perguntar a você o que é que pelo menos tem que estar na cabeça deste... É, potencial investidor que quer botar a mão ali nos primeiros ingressos do investimento tecnológico, seja de bitcoins ou outras moedas, enfim. Pelo menos o que tem que estar tá na cabeça dele.
2: Tá, eu acho que tem duas coisas e aí vale para qualquer investimento em qualquer ativo. né? No caso do, de, de cripto é uma volatilidade, é uma, um ponto importante aqui, mas acho que isso que eu vou falar acho que vale para qualquer coisa. Primeiro é entender em que, em, no que você vai estar investindo, né? aprender o que, que é aquilo e o segundo começar devagar, né? assim, experimentar, mas experimentar devagar. Então assim, acho que esses dois pilares são pilares muito importantes quando a gente vai falar de, de investimentos. Então se assim, você quer começar a aprender, a aprender o que, que é, começa pelo Bitcoin. Né? Vai lá entender bem o que é o Bitcoin, pega o paper do Bitcoin que você baixa na internet, é um paper de 8 ou 9 páginas, super, relativamente simples para entender, não é difícil. Hoje você já tem uma imensidão de cursos, livros, uh, YouTube, o que você quiser aí para aprender. Você tem várias formas de fazer isso. Então, assim, aprende. Aí aprende o Bitcoin, depois vai para o Ethereum, aí depois você vai chegar no metaverso lá na frente. Vai passo a passo aqui para ir. Então, assim, e a medida que você vai aprendendo, você vai experimentando. Né? Então, separa um pedaço do valor que você vai investir para aprender para testar. Né? Então, se for lá investir 100, pega lá 100 em curso, 50 em curso e 50 para para testar, né? para ir fazendo, testa, vê como é que faz, cria uma carteira, manda de um, de um para outro, vê como é que funciona, a diferença de uma rede para outra, o que custa mais barato, o que custa mais caro, o que, que você consegue fazer, o que, que não. Então, assim, é, esse é o ponto, primeiro, para entender a tecnologia. Isso não vale só para investimento, vale para vocês, para a vida, e para você ver o quanto essa tecnologia é poderosa. Em termos de investimento, acho que como a gente comentou aqui já, você tem uns investimentos que você vai pegar só a alta do ativo, você não precisa saber do ativo. Certa forma. Então você tem lá os ETFs, por exemplo, de Bitcoin. Você vai investir no ETF de Bitcoin, que é igual comprar uma ação na Bolsa de São Paulo, na B3, é igualzinho, não tem diferença nenhuma, né? Só que ele é mais volátil, porque ele está atrelado ao Bitcoin. Mas aí se você não entender o que é o Bitcoin, você não vai entender porque ele é tão volátil. Então, assim, volta no ponto. Tem que aprender lá e, a, a, e testar. Então, assim, eu acho que aqui eu vejo isso não só como, como investimento, acho que investimento é parte do processo ah, de você ver, mas eu vejo como uma tecnologia ah, que vai mudar muito a nossa vida para frente, que já está mudando em todos os, os aspectos que a gente ah, imaginar. Então, assim, você tem hoje casos de uso dentro aqui dessas 14 mil criptos que estão impactando o setor de telecomunicações, que estão impactando DeFi, o setor financeiro. Você tem, tem coisas que estão impactando ah, o setor de, de eu estava vendo um projeto ontem, de conservação da Amazônia, entendeu? que tem lá um token sobre isso também. Então, assim, você tem muita coisa aqui dentro que não é cripto. Né? Assim, é uma forma que a tecnologia, não é cripto, é cripto, mas é uma tecnologia que a gente consegue ah, ver impactar qualquer setor. Né? Eu costumo dizer que essa tecnologia ela tem o potencial de fazer a disrupção de qualquer coisa centralizada que a gente tem hoje. E a gente tem muita coisa centralizada. né? Então, assim, acho que é um pouco dessa, uhum. desse overview aí.
0: Está uhum. bem. É só é, rememorando que a volatilidade será continuadamente objeto aqui da nossa conversa. Pronto, André Portilho, acabou o tempo. Você já pensou bastante. Agora, qual é a receita? Como investir direto através de exchange? Estou repetindo a pergunta. Ou, o próprio Gustavo mencionou, fundos, ETFs. que é que você manda?
1: É... Vou, vou primeiro pegar um pouquinho de uma coisa que o Gustavo falou na outra pergunta, que é muito interessante que quando ele comprou a internet é que uma coisa que tem diferença realmente em cripto, é que você tem toda a parte da tecnologia e você tem os tokens de, que fazem com que essa tecnologia funciona, que diferente do índice da internet lá, que você com pouco dinheiro, você não conseguiria ter investido na Amazon, no Facebook ou no Google atrás, aqui você consegue participar é, esse investimento e do crescimento dessa tecnologia tá? então isso é muito, muito realmente importante que o Gustavo trouxe é, a gente tem vários instrumentos hoje para investir, tá? É, eu não vou dizer que tem uma receita, cara. Do mesmo jeito que você quiser entrar no mercado de ações, no mercado de bolsa, você pode via fundos, você pode via ETFs, você pode abrir conta numa corretora e comprar ação direto. A mesma coisa no mercado hoje, você já tem essas possibilidades. No mercado brasileiro você tem essas possibilidades. Você pode entrar no ETF, na B3, via uma corretora. Você pode investir num fundo. É, a gente tem alguns fundos bacanas aqui na casa, já fazendo um Jabá sobre isso, tá? É. É. E você pode entrar diretamente numa corretora de cripto e, e comprar direto. E vai do gosto do, do investidor, vai do gosto do cliente. O principal que ele, que, que ele tem que entender, e aí, de novo, pegando algumas coisas que o Gustavo falou, é, é importante você botar o pé, tá? facilita o teu, o teu aprendizado. É importante você tentar entender minimamente o, o que, que você está fazendo, qual é aquele ativo que você está entrando. Isso vale para cripto, mas vale para qualquer tipo de investimento. É, é importante você não acreditar em histórias milagrosas tá porque geralmente o que te falam que parece bom demais para ser verdade geralmente é bom demais para ser verdade Então assim é, e é questão da volatilidade no mundo cripto usa ela a teu favor o que é que é usar você ela a teu favor é aloca uma parte, decide uma parte que você gostaria de botar e isso é confortável, tá? É, e você não vai todo de uma vez. Procure espaçar isso aí, porque isso, é um ativo que num dia subiu muito, mas numa outra semana ele pode cair muito e a gente dá uma oportunidade de entrada melhor do que se colocar muito no timing, não necessariamente certo. Tá? É, e aí falando mais em geral, assim, por que você deveria botar alguma coisa nessa tecnologia, é o caráter assimétrico é, de cripto, mas na verdade é o caráter assimétrico de qualquer nova tecnologia. O que, que é esse caráter assimétrico? É, a é uma coisa que ela é exponencial, ela pode ir muito para um lado e pode ir menos para o outro. É, quando você olha uma tecnologia que ainda está ali, embora já tem alguns anos, como o Davi mesmo falou, está é, ainda num processo de desenvolvimento muito alto, é, ela sendo tudo isso que a gente acha que é, né? a gente acha, e não tem certeza, que ninguém sabe o futuro, mas tem uma boa convicção de quem a gente acha que ela é isso tudo isso aí pode multiplicar é, dezenas, centenas de vezes em termos de valor do universo cripto como um todo. Se a gente tiver errado, vamos ser humildes aqui, a gente pode estar errado também, você vai perder aquela alocação que você colocou, então essa é a simetria. Vale para qualquer investimento, valia para quem investiu na internet lá no final dos anos 90, tá? Então assim, é, e isso para mim é um motivo suficiente para você prestar atenção e para você começar a alocar alguma coisa do teu portfólio é, nessa tecnologia, tá? forma, vamos lá, é, ponderado no sentido de não ir tudo de uma vez só, não acreditar em história da carochinha é, e como o Gustavo bem falou, cara, tentar entender. É bacana, é legal e quando você tira a boleta, como a gente fala aqui em linguagem de mercado, você aprende mais rápido, tá?
0: <risos> Olha, essa pergunta que eu coloquei, inclusive foi mencionada pela Marina Gabriela no chat. Qual a opinião de vocês no caso, ela, ela perguntava sobre comprar a moeda propriamente dita que eu entendo como sendo a compra direta, via fundos ou ETFs das moedas. Eu não sei se o Davi quer falar alguma coisa desse ponto, Davi. Davi
1: vai falar que é via fundo, né, Davi? Aproveita aí, cara.
0: É, não, é. vou perguntar para ele qual é a dica da semana. Pergunte ao Davi. A gente não está te ouvindo, Davi. Oi, Davi. Você nos ouve?
3: Agora, é, Eu estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Está sim, sim.
0: Sim, vamos adiar.
3: Boa. Não, então, eu, eu acho que é exatamente o que o Portinho falou. Tem investidores que têm um perfil que, que faz mais sentido comprar diretamente numa exchange. Eu acho que o mais importante é sempre saber quais são qual tipo de risco e os benefícios que o investidor está correndo, né? Então, quando você compra um ativo numa exchange você está é, é, delegando toda a toda atividade de segurança desse ativo, que esse é um negócio bastante importante de ter em mente no mercado de criptoativos, que a custódia desses ativos, esses são ativos aportador, né? que é um negócio que a gente não está muito mais acostumado de lidar com no mercado financeiro nas últimas várias décadas, mas um criptoativo, ele tem uma senha que define a posse dele. E se alguém perder, se você perde essa senha, você perde a posse do criptoativo. Igual se você tiver uma nota de um dólar, e se você perder essa nota de um dólar, ela, ela se foi, assim, você não tem nenhum recurso, além de, além de ir atrás de quem, de quem tentou pegar aquilo. Então, quando você faz esse, quando você entra no Exchange, basicamente você está delegando essa, essa atividade de tomar conta dessa chave, no caso, para exchange Aí tem gente que gosta de transferir isso para uma carteira que eles têm, que, que você tem a controle. Tem gente que gosta de usar outros tipos de custodiantes. acho que é sempre importante entender muito o risco que você está correndo. Mas com certeza as exchanges são, isso, isso assim, não, não, não é nem opinião, né? Isso é fato. As exchanges são os grandes players desse mercado. E elas funcionam muito bem para muitos investidores. A, a gente, gente A gente é muito focado nos financial advisors, nos, hum. nos, nos, nos consultores é, financeiros. Para esse mercado, na nossa experiência, e o nosso foco é mais aqui no mercado americano, a experiência de negociar direto no exchange não funciona muito. Por quê? Porque ele não sabe como cobrar, ele não consegue encaixar isso nos processos que ele tem naturalmente. Então, por isso que muito desse pessoal acaba indo é, para o pro, pro mercado de fundos, porque ele consegue é, encaixar isso nos processos deles, é igual investir num outro fundo normal, só que investir no mercado de criptoativos. Imagina um, um, um consultor financeiro que tem 200 clientes. Ele não vai ter 200 contas numa exchange, ficar controlando isso sem a saber como cobrar imposto, não sei o quê. Então, é bastante difícil. A, o mercado de, de fundo, no nosso caso, é, a grande parte dos nossos investidores são os, os financial advisors, na verdade, que é esse é o tipo de coisa que eles estão buscando. E estão buscando outras coisas também, né? Então, a gente oferece é, relacionamento, acesso, time de research para saber o que está acontecendo. E, e aí eu vou tocar no ponto que o Portilho falou aqui. A gente gosta muito de trabalhar com os financial advisors, porque eu acho que tem muito valor em trazer esse tipo de informação de... Qual é o tamanho da posição que você vai ter? Quanto tempo você quer segurar essa posição? Vai fazer rebalanceamento? Não vai fazer rebalanceamento da carteira? Quando o Financial Advisor traz a posição de criptoativos dentro do contexto do portfólio diversificado, isso, isso faz, faz é, eu acho que a exposição acaba ficando muito mais saudável para a maioria dos investidores. É, então, a gente gosta muito de trabalhar com os, com os Financial Advisors, porque a gente até faz uma pesquisa com o Financial Advisor todo ano, né? A gente está fazendo a quarta agora, no final do ano, e a gente sempre ouve, assim... É, é, a maioria dos financial advisors, eles, eles tinham até pouco tempo atrás um receio né, de, de, de trabalhar com o mercado criptoativo, mas o cliente dele estava comprando, só que ele estava comprando direto na exchange. E aí fica aquele negócio meio solto, fora de contexto é, do portfólio, que esse eu acho que é um, é um grande risco, na verdade, né, que é muito que o que o Portilho falou. Esse negócio, o negócio começa, acaba, fica vivendo solto, paralelo, sem contexto no portfólio diversificado, acho que esse é um dos, dos grandes, grandes riscos. Então, acho que assim, é isso, para alguns fundos funciona, para alguns exchanges funciona, benefícios e riscos diferentes e, e acho que cada um tem que, tem que tomar a sua decisão melhor aí, é, de, sendo, de, desde que está bem informado, acho que está que valendo.
0: Está bem. Olha, na semana passada, a julgar pelos dados que eu exponho aqui, Bitcoin caiu cerca de 20%. É, é nada menos, é, me corrija se eu estiver errado a qualquer tempo, por favor. Mas isso aqui pra, nos chama atenção para a volatilidade. E a pergunta que é imediata é como lidar com essa volatilidade na carteira de investimentos, até para eu poder associar com a questão que o Marcos Vinícius Pereira de Souza nos traz. Imagino eu que seja muito próxima dessa que eu já mencionei a vocês. Como garantir, Portilho, a segurança no mundo cripto? Ele só quer a parte boa da história.
1: Bom, vamos começar lá com a parte aí da, da volatilidade. É... Você, se, você não se protege, quer dizer, você pode proteger, mas nesse caso aí, cara, você lida com a volatilidade achando o tamanho que é confortável para o teu nível de tolerância ao risco, como a gente fala no popular aqui, para o teu estômago. Tá? Então, é, se no momento desse que o mercado caiu 20% aí, Que o Bitcoin caiu 20% é, Você perdeu muito mais dinheiro do que você talvez estivesse disposto a perder Talvez o teu tamanho esteja um pouquinho maior do que deveria estar tá? Então assim, é uma questão de conforto Para mim vai ser um, para o Gustavo vai ser outro Para o Davi vai ser outro Como o perfil do investidor é outro Tá? então assim primeira coisa que você tem e isso de novo gente ele não vale só para cripto vale para mercado como todo tá é o maior segredo de você é é, ter um portfólio que renda bem no longo prazo é muito mais você saber fazer a tua locação de maneira correta e acho que está aqui um fórum aqui perfeito para ter esse tipo de discussão, né, do que se você vai acertar aquela ação específica ali e vai ganhar aquele tradezinho no dia ali, tá? No longo prazo o que vale é a tua locação, 90% do teu retorno vai vir da tua locação e a tua locação, de novo, vai ser diferente dependendo do teu perfil. Tá? então assim, é, como lidar com a volatilidade de cripto. Principalmente é isso aí. Entender qual o tamanho confortável para você, tá? Tanto se subir muito, se estiver muito pequenininho, você vai ganhar, mas não vai fazer muita diferença, quanto para quando cair, se você não vai sentir muito mal aquele dinheiro que você vai perder, tá? É... Questão de segurança, cara, eu acho que é o seguinte, é escolher os parceiros intermediários que você sente seguro em operar, tá? Não entrar de novo em historinha, porra, de... de... É, enriquecimento milagroso, é, tem muito aí no mercado. É, escolher parceiros sérios, a gente tem vários no Brasil, nos Estados Unidos. Assim, você quer entrar em fundo, tem plataformas seguras de fundo. Você quer entrar em ETF, tem plataformas seguras de ETF. Você quer directamente exchange? Pois a gente já tem exchanges bem é, com nível de segurança muito boas no Brasil, nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, é, escolher e de novo, cara, é, vale para tudo. Você quer fazer negócio com alguém, você tem que ter algum nível de segurança da pessoa que você faz. Assim, não tem muito é, risco, tem cara. Atravessar a rua tem risco, entendeu? Se atravessar por ali a marginal Pinheiros, por fora do sinal, né? nem sei, nem tem, tem sinal marginal Pinheiros. Se for atravessar, você vai correr um risco desnecessário. Entendeu? Você vai botar teu patrimônio inteiro numa criptozinha que está começando, não sei o quê, cara, você está atravessando, tá atravessando a, a, a marginal ali no teu risco. Então, assim, é, 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 risco não é nem bom nem ruim, o risco tem que saber lidar com ele, tá? E, e isso é um aprendizado. E para investimento, cara, você é, saber lidar com risco, eu estou falando num sentido mais amplo, porque muitas coisas que a está falando para cripto aqui, elas se aplicam a tudo de investimento. Tá? A cripto é uma tecnologia nova, uma classe de ativo nova que tem características específicas, mas a, 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 os parâmetros, as, os conhecimentos gerais se aplicam para tudo. Tá? Então acho que é muito nessa linha.
0: Davi, perder 20% do cripto... É a mesma coisa que perder 20% na bolsa ou, em outras palavras, a mesma pergunta, por que, que a gente tem a sensação que o Bitcoin, que o cripto desaba de uma hora para outra e talvez a bolsa desabe com um pouco mais de lentidão? É, é timing? É a batida que não é tão frenética?
3: É, não, acho, acho que tem algumas coisas interessantes para discutir aqui. A primeira coisa que eu acho que é importante é assim, cripto, como a gente falou, ainda é muito cedo, é por isso que tem um upside muito grande. Dado isso, ele é muito volátil, né? É o que o pessoal da indústria fala muito. Pô, se você quiser ter, olhar e, e, e conseguir ter um ganho de três vezes, cinco vezes, dez 10 vezes, 100 vezes nisso, você provavelmente vai ter que ter estômago para enxergar algumas dessas, dessas correções. Em geral, assim, pra, só para botar um pouquinho de número nisso, se você pegar o, o Bitcoin, né, que é, que é obviamente o maior criptoativo a volatilidade dele é mais ou menos sete vezes maior do que a volatilidade da bolsa americana aqui, do, do S&P 500. Ou quer dizer, ele balança mais ou balança menos sete vezes mais do que a bolsa. Então, assim, dado isso, você pode esperar que você vai ter movimentos muito grandes. Historicamente, o que a gente viu é Todas essas grandes quedas, eles obviamente acabaram sendo, assim, fora essa última que a gente viu agora, né, obviamente, mas a, as, as últimas quedas a gente acabou vendo o mercado se recuperar. Se você pegar o Bitcoin, por exemplo, nos últimos, acho que quatro anos, ele teve cinco vezes que ele caiu mais de 50%. Algumas vezes ele recuperou muito rápido, se recuperou em questão de semanas, algumas vezes ele demorou para se recuperar, né, se você pegar aquele grande bear market, lá de 2018, demorou quase três anos para o Bitcoin atingir o, o nível que estava antes. Em geral, ele sempre conseguiu se recuperar. Eu acho que isso é muito, é, tem bastante coisa para falar aqui da, da curva de adoção de, de tecnologias. né? Assim, eu, Na verdade, o que eu costumo falar é, seria estranho se a gente não tivesse esse nível de volatilidade. Assim, Para uma tecnologia que é tão disruptiva, para uma tecnologia que ainda não é tão bem entendida, para uma tecnologia que é tão emergente, seria esquisito se a gente não visse esse tipo de, de de volatilidade, então dado que é volátil, acho que tem que fazer o que o Portilho falou ajustar no tamanho da posição né? se você tem uma posição relativamente pequena ou saudável né, que você não vai ficar se preocupando eu acho que está que, que tudo certo, e é isso que a gente vê a maioria dos nossos clientes fazer as posições aí ficam entre, dois, entre 1 e 5% assim, raramente passa muito disso
0: tá bem, Gustavo conforme prometido a historinha que eu posso relatar a vocês, eu te deixei um tempinho a mais para respirar, para você poder nos responder com mais tranquilidade também a próxima pergunta. Vindo para cá, sempre tem um papo desse, né? vindo para cá eu pensei... Bom, mas vindo para cá, no táxi, eu conversava, vejam só, com o taxista sobre criptoativos. Dá para fazer uma tese de mestrado em cima do comportamento, evidentemente, mas não é o nosso foco aqui até o nosso taxista estava interessado em criptoativos. Nessa conversa aí, a gente percebe que tem muita gente falando sobre, vocês também mencionaram, os NFTs. E que isso está combinado com o metaverso. Metaverso, para mim, cada vez que eu escuto, me parece ser mais uma obra, mais daquele grande estúdio que faz filme de super-herói. É o máximo que eu consegui entender de metaverso até agora. Por isso... Para não incorrer novamente nesse erro, que eu quero perguntar ao Gustavo, você pode explicar para a gente, por favor, o que, que é isso tudo? Se tem realmente uma correlação dos NFTs com o metaverso e que mundo é esse?
2: Tá bom. É, vamos lá. Acho que primeiro, só, só agregar um pouquinho em relação ao que papo que a gente estava tendo aqui antes, em relação a, a investimentos. Pois não. É, eu eu acho, acho que a gente tem um ponto aqui que é, que é assim, acho que o tamanho... O... Eu sempre dou um exemplo de que assim a pessoa que tem Bitcoin é obrigatoriamente mais agressiva do que a pessoa que não tem Bitcoin em termos de investimento, não obrigatoriamente, né? A gente está tendo aí a ah, acho que a, gente tá com a internet parou aqui, né?
0: A sua Tamo parou? Ouvindo? Eu tô ah, eu tô te ouvindo, Davi. Eu também. Eu, eu tô também. ouvindo ah, também. Tá, desculpa, desculpa todo mundo ouve. Então...
2: Foi então, vamos lá. É, o que eu estava dizendo, dizendo aqui é que, assim, as pessoas que têm, quando você tem a ideia de que a pessoa investe em Bitcoin, você acha que a pessoa já tem um portfólio agressivo, né? Isso aí, obviamente, depende do percentual que ela vai investir, um pouco aí do que o a, do que o Portilho estava comentando. Então, se assim, uma pessoa tem 1% só de Bitcoin, ela é muito menos agressiva do que uma pessoa que tem 30% de bolsa, por uhum. exemplo, E temos do portfólio total, né? A chance dela perder mais dinheiro. Ah, com 30% de Bolsa é maior do que com 1% de Bitcoin, por exemplo, Se eu, pegando os padrões históricos de volatilidade, etc. Então, assim, acho que é importante você ter essa noção de que não é o ativo que te traz o risco, é o percentual desse ativo dentro do teu portfólio. Acho que esse é um negócio ah, importante aí só para a gente pegar um pouquinho aquela, aquela discussão. Voltando agora para a NFT... E metaverso, né? Metaverso depois que o, o Facebook mudou lá para meta é a palavra na moda, né? Procuradas no Google, isso. etc. Todo mundo falando de metaverso hoje, né? <risos> uh, o metaverso, para mim, é, é uma junção de um monte de tecnologia. Tá? Então, assim, não é só cripto, não é só NFT, não é blockchain. Uh, ela vai ter um pouquinho de realidade aumentada, de inteligência artificial, tudo isso. Numa, numa ideia de se construção de, como se fosse um universo digital que a gente vai interagir lá dentro. A gente já participa em muitas coisas já disso. Isso aqui não deixa de ser uma, uma que poderia ser chamado no um metaverso, vamos dizer assim. A gente está aqui todo mundo digital, cada um um país, localizado em cada um lugar, e fazendo isso aqui tendo nossa discussão. Mas o que a gente está hoje querendo falar de metaverso é uma ideia mais associada também com o Web 3.0, que é a ideia de que você vai ter uma estrutura descentralizada, onde as pessoas vão poder ter ah, o poder de ter as coisas nesse mundo digital, e essa ter as coisas pode ser desde ter a roupa, ter a arma, ter a casa que você mora, ter o carro, né? você ter uma vida ah, digital e sua. Né? Então, assim, uma das coisas que sempre comentam, é aquela ideia, e eu dou esse exemplo um pouco também, de que a ideia de que o metaverso era alguma coisa tipo um Fortnite. Fortnite já é uma certa coisa bem próxima ali do metaverso, só que ele é centralizado, entendeu assim? Se, o, se a parte do, ah, do, do... todo o sistema que funciona ali no, no Fortnite cair, caiu, morreu, acabou, você não tem mais nada, você não tem aquela arma, você não tem aquela skin, você não tem nada, você não tem aqueles webbugs, você não tem nada. A ideia de metaverso é uma coisa descentralizada, onde você possa ter via NFTs, e aí por, por isso que o NFT é importante, a propriedade da criativa. Né? Então, assim, seja criativo qualquer que seja. Então, eu acho que isso é uma coisa que que vai começar a existir agora e aí tem essa, aquela discussão de, pô, mas se for via Facebook, vai ser provavelmente centralizado, porque o Facebook vai querer centralizar, né? vai ser descentralizado. Então, assim, tem um pouco dessa discussão, mas eu acho que a gente está muito, se a gente está na infância de cripto, que nem o, o, o Portilho falou, esse a gente está dentro da barriga ainda. Então assim, acho que nem, nem começou ainda essa, essa discussão de metaverso ainda É uma coisa muito, muito, muito na margem
0: Tá bem, olha A questão da NFTs Teve comentário, inclusive, no nosso chat Você quer falar mais um pouquinho sobre, André?
1: Não, eu quero só Fazer uma observação aí Que essa coisa toda, o Gustavo citou O Fortnite, que é um joguinho hum. é, Eu tenho, acho que é o privilégio Eu tenho um filho de 14 anos e uma filha de 9 tá? E eu só consegui abrir a minha cabeça para esse mundo de NFTs e agora metaverso, observando o comportamento dos meus filhos interagindo com esses joguinhos é, digitais. Provavelmente, se eu não tivesse dois filhos nessa idade, eu não ia abrir a cabeça. Eu não estou falando o que, que vai ser, o que, que não vai ser. Estou falando, assim, é, é uma coisa que talvez antes eu tivesse um bloqueio de entender o que pode ser, por não ser dessa geração, isso abria com a minha cabeça. Então, quando eu vejo. Eles interagindo. E essa coisa de você ter é, bens digitais dentro do joguinho, você está jogando o joguinho, você tem o teu skin, você tem a tua roupa. A minha filha está construindo a casinha lá no Roblox, ela quer até a casa dela, o armário dela isso para mim eu falo cara esquece ninguém vai comprar nada digital para ter no joguinho não compra eles pedem todo dia para comprar e como o Gustavo bem falou isso a diferença do metaverso é que isso vai ser de uma forma descentralizada e os nfts são me corrija aí se eu tiver falando besteira tal tá, é o certificado nesse mundo digital é o certificado de propriedade de um ativo digital ali que vai ser teu e o que está sendo construído no tal do metaverso é isso aí em tese descentralizado, onde você vai ter é, marketplaces onde as pessoas vão negociar isso aí. Então, você vai comprar a tua roupa lá, mas você quer vender, alguém vai comprar, você vende. Então, assim, é, 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 é muito bacana esse tipo de inovação, mas tem que, ter, tem que abrir a cabeça, tá? É, de novo, não é da minha geração isso e, de novo, foi um filhosar de ter esse laboratório em casa. Então agora eu chego em casa, eu começo a perguntar coisas coisa aos meus filhos. Mas isso aqui, você já viu? Isso aqui começa ali a ficar antenado no que eles estão respondendo.
0: É, é um privilégio. Eu, eu vivo a mesma experiência, até aplicado a minha área de atuação. Eu tenho uma filha de 17 anos também, que se eu não, se eu não fizer uma consultoria, não... não... Pedir a ela uma consultoria diária, rapaz, o tempo passa muito rápido e nada disso aí me, se torna inteligível para mim. Fala, Gustavo. Levantou a mãozinha, a linguagem é, é, de eu queria internet. Só
2: falar, eu tenho um filho de 10, de 10 anos também e, e essa parte dele da, da atuação de como ele atua com essa tal do V-Bugs, né, que é a moeda digital, para ele é natural. Ele está lá dentro, é um token no final das contas. É, é, é isso. Um, é fácil dele. dele ele ele isso não questiona... Fácil.
1: O que é aquilo ali? Aquilo tem valor para ele e ponto. Ele não está questionando aquilo ali, né, Gustavo?
2: Exato. Ele pega, ele pega um pedaço da mesada que eu dou aqui para ele coisa. Um pedaço da mesada ele já direciona para comprar o v bucks para comprar skin, etc. Mas outra parada que eu queria comentar, assim, ele, o Fortnite que está no meio da pandemia fez um show do Travis Scott, que é um cantor que até nem é muito, eu nem sou muito fã dele, mas foi um show dentro do ambiente de, lá do, do Fortnite. Eu assisti com ele foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida. Assim. É impressionante a experiência, a emoção que você está, de estar tá lá navegando, depois você ia para dentro água junto com o Travis, depois você voltava. É uma coisa assim, espetacular, tudo nesse metaverso. Vamos assim. Ele traz essa, essa experiência para a gente, que é, ah, que é, que é importante, eu acho que é onde a gente está entrando agora, bem no comecinho, eu acho que tem muita coisa para ser descoberta aí. Vai ser muito legal.
0: Ah, já está sendo. É, é Como disse o Portilho, é a disposição de abrir a cabeça, despia de o preconceito, né? não é a nossa geração, olha eu me colocando na mesma geração que vocês, mas por que não né, participar disso? É, Davi sobrou aqui uma espinhosa para você. Vou, não, vou poupá-lo dessa por enquanto. Eu queria. Não, não, não vou poupá-lo, não, vamos ver. Em função de não ser regulado, a gente vê um aumento de fraudes no uso dos criptoativos. Queria que você falasse um pouco é o motivo dessa aparente, se é que é aparente vulnerabilidade, qual a recomendação para que o investidor não caia em armadilhas? Eu sei que vocês já tocaram um pouco nesse aspecto, mas eu queria talvez elaborar um pouquinho mais com você, Davi.
3: Entendi. Não, é, acho, que, acho que é uma boa pergunta e é um tema super importante para ter em mente sempre, e eu acho que é o que o Portilho falou, se a história parece boa demais para ser verdade, ela provavelmente é boa demais para ser verdade realmente, eu não sei se eu diria que o mercado de cripto ele 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 não é regulado, eu acho que existem vários, assim, tem uma regulação sendo desenvolvida e eu acho que ele, ele é regulado sobre vários aspectos mas por ser um negócio muito novo, assim, a gente já viu isso em vários tipos de novas classes de investimento, a gente já viu isso em várias novas classes de tecnologia tecnologia acaba trazendo um público menor mas barulhento de oportunistas eu acho que aqui é realmente uh, a dica dica é fazer lição de casa assim olhar se faz sentido se está prometendo coisa que, que 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 parece boa demais para ser verdade para entidades reguladas, você vai ter ali um, um, um registro com uma, com uma associação, com um regulador. É, muitas vezes você hoje é, já tem casas com, com nome super grandes, né? Você tem um, um BTG Pactual, você tem, você tem casas que, que, que a reputação já, já, às vezes, já até falam por si, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Aqui, realmente, acho que é... É, é isso, acho, acho que tem que prestar atenção. Eu vou te falar que eu acho que nos Estados Unidos eu vejo menos isso, sabia até uh, do que no Brasil? que Por algum motivo no, no Brasil eu acho que uh, esse tipo de, de coisa acontece bastante. E eu acho que é basicamente não não cair nessas armadilhas aí, não acreditar em tudo que fala, assim.
0: Senhores, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho dessa etapa. Eu tenho mais, vou propor a vocês aos três um minutinho para já ir direcionando para esse encerramento, mas um minuto para cada um para que possa encaixar aí a, 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 a presença do planejador financeiro é, neste cenário. Como saber, como trabalhar, que recomendações fazer para oferecer bons produtos e para também oferecer segurança para os interessados nesse universo das digital assets. Quer começar, Gustavo?
2: É, começo. Eu acho que a primeira coisa é você se informar, entender o que, que é esse mercado. Né? Acho que você, como pessoa, minha recomendação já é essa, como planejador financeiro, que vai ajudar outras pessoas a fazer essa transição, mais ainda. Né? Porque assim, e aí, e aí volta no ponto do Portilha, que a gente pode estar errado, sempre pode estar errado, mas a gente acredita, e eu acredito piamente, que isso está transformando e vai transformar cada vez mais a nossa vida. Tá, seja do ponto de vista da nossa vida, de modo geral, seja de como a gente faz investimento, em que tipos de ativos a gente vai investir, né? então, assim, como, em que país a gente vai investir, como é que vai ser essa regulação desses investimentos, né? eu acho que está tudo sendo mudado por conta dessa inovação que esses criptoativos trazem. Então, assim, a minha recomendação é vai atrás, se informa, vai começar a entender e aí volta no ponto com os dois pilares sempre. Educação, né? aprender e experimentação. Se você fizer os dois, acho que você vai estar tá com o pessoal entendendo bem e apto para ajudar os clientes de vocês nesse mundo novo.
0: E qualquer dificuldade, corre para a consultoria dos nossos meninos ali da casa de 12, 13, 17 anos. André, eu tenho segundos para você, depois segundos para o Davi, para a conclusão, eu, por favor.
1: Eu vou ser bem rápido e vou dar essa, essa, última, essa última palavra aí voltada aí para os planejadores, para os assessores, num tom de provocação, tá? Se você não está prestando atenção ainda em Digital Oasis, em Cripe, provavelmente o seu cliente já está. Então, está na hora de você se informar, porque senão você vai ficar para trás. tá? Muito obrigado encerro por aqui.
0: Obrigado, Davi, com você.
3: É, não, eu, eu acho que o Gustavo e o Portilho cobriram super bem, eu falaria isso. Começa a prestar atenção, esse é um negócio importante, é um negócio que pode mudar várias... É, é, vários, vários setores aí da economia. Eu acho que a informação, hoje tem muito mais material do que tinha, coisa de um ou dois anos atrás, então pesquisa para quem fala inglês, a gente na Bitwise tem, tem bastante material, mas tem um monte de coisa legal é, acontecendo no Brasil também, de relatórios, de webinar, de eventos como esse. Então, acho que assim, ficar informado nesse mercado é um negócio que nunca foi tão fácil quanto hoje. Então, acho que realmente vale a pena um investimento em, em conhecer um pouquinho mais desse, desse mercado de cripto.
0: Senhores, muitíssimo obrigado, com certeza a gente vai ter muito que conversar nessa área e vocês serão sempre nossos convidados. Um abraço a vocês, até uma próxima.